0: תשמע, אני לא ידעתי את זה. ישבתי באחת מוועדות הכנסת לפני איזה שנתיים, ודובר על ים המלח. ואז אחד מחברי הכנסת הוותיקים או מישהו שם אומר שסוגיית ים המלח, מנסים לפתור אותה משנת 1992. אני הייתי בת עשר ב-92, ובין כמה אתה היית?
1: אני הייתי בן שנתיים.
0: אז עבר קצת זמן. הזיקיון נגמר ב-2030. כביכול יש מצב שזה יוקדם. וזה נשמע מה זה רחוק וכאילו לא מעניין במונחים של קובעי מדיניות, לי נורא נורא ברור שהזמן הזה יעבור בצ'יק. והבעיה שלנו כרגע זה שאף אחד לא מטפל בים המלח ואף אחד, הייתה ועדה ממשלתית שהייתה אמורה לקבוע את אה, אה, תנאי הזיכיון שייכתב עכשיו, אני בכלל לא חושבת שצריך להיות זיכיון, זה צריך להיות מעמד הרבה יותר חלש לחברה שמקבלת את ים המלח, אבל כרגע אף אחד לא עוסק בזה. זה פשוט לא מנוהל ברמה הכי קיצונית שיש. אז יש דוח שפשוט מעלה אבק על שולחנו של שר האוצר, וצריך לדאוג שהמדינה פשוט תתחיל, תתחיל לקבל החלטות, כי באמת 2030 היא מעבר לפינה במונחים של רגולציה, זה יגיע כל כך מהר, וכמובן שככל שהמדינה לא תחשוב על זה מראש, היא תגיע למשא ומתן מאוד מאוד לא מוכנה. ואז התוצאות יהיו לרעת הציבור.
2: מילכו שלטון ומה שביניהם.
1: היי, כאן כרמל ואתם מאזינים לעוד פרק של מילכו 99. אנחנו בעיצומה של סדרת פרקים מיוחדת שעוסקת בים המלח. החלטנו להתמקד ולהעמיק בנושא אחרי הגשת בג"ץ תקדימי שעשוי לחייב את מפעלי ים המלח שבבעלות חיל שבבעלות עידן אופר לשלם על חשבון המים ממש כמו כולנו. בפרק הקודם סיפרנו מחדש את בסיס הסיפור של ים המלח, והפעם נצלול עוד קצת ונעמיק בזווית המשפטית. ננסה להבין מהו זיכיון ים המלח, מה המשמעויות המשפטיות שעומדות מאחוריו, ואיך בעצם התגלגלו לידיה של כי"ל זכויות נרחבות על משאב הטבע של כולנו. מי שתעזור לנו לעשות סדר בין החוקים, החוזים ושאר המסמכים המשפטיים, היא עורכת הדין שקד הרן מהמחלקה המשפטית בלובי 99. אהלן, שקד!
2: שלום, כרמל, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? מצוין, טוב ש... להיות כאן שוב.
1: זהו, כיף שחזרת. הפעם אנחנו מדברים על נושא אחר לגמרי, דיברנו בזמנו על הצו המוסכם וענייני, וענייני גז, גז בדיוק. כן. אבל משאבי טבע זה לא רק גז. וגם ים המלח, ואחרי שבפרק הקודם שמענו מחדש את הסיפור של ים המלח ממש ממש בתמצות. אז הפעם אנחנו רוצים לעלות רמה ולדבר על זה מזווית יותר משפטית. ונראה לי שנתחיל מלהבין איך בעצם בכלל הוסדרה כל הפעילות העסקית מבחינה משפטית.
2: טוב, אז אנחנו נחזור רגע קצת אחורה בזמן, כדי להבין איך כל הדבר הזה יתגלגל. אז צריך להבין שמפעלי ים המלח בעצם בשנות ה-50 הולאמו על ידי המדינה, והיא התחילה להיות בעצם המפיקה של משאבים מים המלח.
1: זאת אומרת, כמו שדיברנו גם בפרק הקודם, ראוי להזכיר, כל ההשתלשלות של התעשייה בים המלח מתחילה פחות או יותר בתחילת המאה הקודמת. כשמשה נובומייסקי בעצם מקים את התעשייה הזאת בכלל באזור צפון ים המלח, ואז... לא משנה, התגלגלנו כמה עשורים, המדינה מלאימה את זה, נכון?
2: המדינה מלאימה, המפעל היה אז במצב לא כל כך טוב, אה, לדעתי כתוצאה ממלחמת העצמאות, והיא בעצם החליטה לקחת את זה עליה ולהתחיל להפיק את המשאבים. אה, הדבר הזה, בדיעבד מבינים שהוא קצת מקרטע, ולקראת שנות ה-60 המדינה מאוד מעוניינת להרחיב את הפעילות העסקית בים המלח, להגדיל את המפעל, להפיק יותר, אה, ובעצם לממש את הערך הכלכלי. ש... שהיא רואה שגלום בים המלח. אלא שבשביל דבר כזה צריך מימון, ולמדינה אז לא היה מספיק מימון מצד עצמה לשים על זה, ולכן היא פונה למקורות מימון חיצוניים, אחד מהם, ואולי הכי מרכזי, זה בעצם הבנק העולמי. אבל הבנק העולמי בעצם דרש כמה תנאים מהמדינה, בין היתר זה שהיא תוציא חלק מהמניות לציבור. המדינה, אחרי מסע ומתן ארוך, מסכימה לתנאי הזה, כל עוד השליטה נשארת אצל המדינה, זאת אומרת שזאת עדיין חברה ממשלתית בבעלות המדינה. זאת אומרת, אנחנו עוד לא בעידן ההפרטה. לא, ממש לא. אה, לא בעידן ההפרטה, כן מכרו חלק מהמניות. עוד אחת מהדרישות שנדרשו כדי להעמיד את המימון, הייתה להעניק יציבות מסוימת להסכמות שבין המדינה לבין בעל הזיכיון. את היציבות הזאת השיגו בדיוק בצורה של שטר הזיכיון. שטר הזיכיון הוא בעצם הסכם שמתקיים בין המדינה לבין חברת מפעלי ים המלח. אז, כמו שאמרנו, היא חברה ממשלתית.
1: למה בעצם בכלל צריך לייצר יציבות? אנחנו מדברים על חברה ממשלתית, שאין שום סכנה עכשיו, שכאילו היא לא נסחרת, אין שום דבר שיכול להפריע לה. אז למה על פניו הבנ <ש> הבנק העולם <או> דורש את זה?
2: אז תראה, זה די פשוט. הבנק העולמי העמיד הלוואה, הוא רצה לוודא שיעמדו בפירעון ההלוואה הזאת, שהמפעלים בעצם יצליחו לפעול ולשגשג ולממש את הפוטנציאל ש... שיש בהם. ואחת הדרישות הכי בסיסיות בהקשר הזה זה שתהיה איזושהי יציבות רגולטורית, זאת אומרת... כלומר,
1: זה בכלל עניין כלכלי. הבנק העולמי מעמיד כסף, הוא רוצה אותו בחזרה.
2: תראה, זה מאוד פשוט. הבנק העולמי מעמיד הלוואה. והוא בסך הכל רוצה להבטיח שיש לה הצדקה כלכלית, שיהיה פירעון להלוואה הזאת, שהמפעל הזה יממש את הפוטנציאל העסקי והכלכלי שלו. זה דבר מאוד מאוד פשוט בסך הכל הדרישה הזאת של יציבות. ואת היציבות הזאת השיגו בעצם באמצעות אה, זה שחוקקו את החוק. אז באמת, אם ניקח את זה רגע חזרה לשנות ה-60, לתקופה של חקיקת החוק, קיימים בכנסת דיונים, ובדיונים האלו בעצם אה, חברי הכנסת והשרים מבהירים מאוד מה הכוונה שלהם בחוק הזה. למשל, אחד הדברים אה, שאנחנו רואים כשאנחנו חוזרים לפרוטוקולים האלו, נוגע לסעיף אחד לחוק. אולי אני רגע אקדים ואומר... שהמבנה המשפטי הוא של חוק בין שלושה סעיפים, שקובע ששטר הזיקיון, שזה בעצם ההסכמה בין המדינה לבין מפעלי ים המלח, יעוגן בחקיקה. אז יש לנו חוק של שלושה סעיפים, ובתוספת לחוק יש לנו את שטר הזיכיון.
1: זאת אומרת, כל המלל, כל התוכן של החוק עצמו, הוא בכלל בשטר הזיכיון, שהוא כאילו כמו חוק בפני עצמו.
2: כן, ובעצם באופן ראשוני יש לו מעמד של חוזה בין שני צדדים. כדי לספק את אותה יציבות שדיברנו עליה, שהבנק העולמי היה מעוניין בה, לקחו את החוזה הזה בין המדינה לבין מפעלי ים המלח ונתנו לו תוקף של חוק. זה אומר שעכשיו יהיה מאוד קשה לשנות את התנאים של החוזה. זאת אומרת, את תנאי החוזה נצטרך לשנות דרך חקיקה.
1: אוקיי, okay, אז זה החוזה, אנחנו כבר ניגע בו, אבל דיברת על שלושה סעיפים בחוק, בואי ננסה להתמקד בהם. Okay, מה הסעיפים זה... האלה אומרים?
2: אז בעצם, הסעיף הראשון, שהוא בעצם סעיף שב... כמה עשורים האחרונים מייצר לכל משפטן שיצא לו לעמוד מול חיל הרבה כאב ראש, זה סעיף שקובע שבעצם שטר הזיכיון הקבוע בתוספת הראשונה לחוק, יהיה בר תוקף לכל מטרותיו על אף האמור בכל דין. אני חייב
1: רק להגיד, שקד לא מקריאה את זה. היא ממש יודעת בעל פה את הנוסח. <coughs> זה כנראה עבודה של שעות מול, ה... מול הציטוט, מול המשפט <coughs> הזה.
2: זה, כמו, אז כמו שאמרתי, באמת זה סעיף, סעיף שקשה להוציא אותו מהראש, אחרי שכיל שולפת אותו פעם אחר פעם בכל סיטואציה שבה היא נדרשת לעמוד באיזושהי התחייבות. אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. אז שנייה, אני רק אסביר שהסעיף הזה בעצם הוא בדיוק... כשאנחנו קוראים את דיוני הכנסת על הסעיף הזה, אנחנו מגלים שהמטרה שלו הייתה בדיוק זה, הייתה לבוא ולהגיד שטר הזיכיון, שהוא החוזה בין המדינה למפעלי ים המלח, מקבל עכשיו תוקף של חוק. הסיומת של על אף האמור בכל דין נועדה להגיד... למיטב הבנתנו מאותם דיונים, שלא הולכים לפרש אותו כחוזה רגיל, למשל על פי חוק החוזים או משהו בסגנון הזה, אלא בעצם הוא עכשיו מקבל מעמד ככל חוקי המדינה. אז באמת לימים אה, חיל טיטן שוב ושוב. שהסיומת הזאת של סעיף אחד, על אף האמור בכל דין, המשמעות שלה היא בעצם מתן אה, תוקף על-חוקי לחוק הזיכיון, שגובר על חוקים אחרים, למשל חוק המים, חוק תכנון ובנייה, ועוד ועוד.
1: בואי בוא תתני ש... לנו דוגמה, נגיד, למשהו שכיל טענה שהשתמשה הדוג... בזה.
2: הדוגמה הכי קונקרטית שאני יכולה לתת זה ממש מהבג"ץ שהגשנו לאחרונה. Eh, שחיל, כשהיא נדרשה לשלם דמי מים, כמו כל מפיק או כל אדם או כל גוף אחר במדינה, על ידי רשות המים, היא השיגה eh, לה, ערערה בעצם על הדרישה הזאת לרשות המים, ואמרה לה שבעצם חוק המים לא חל עליה, כיוון שחוק הזיכיון... שחל עליה...
1: גובר על חוק המים.
2: כן, כיוון שחוק הזיכיון שחל עליה גובר על חוק המים, וקבוע בו שהוא על אף האמור בכל דין. זאת אומרת, על אף שישנו חוק מים, אנחנו פטורים ממנו, כי אנחנו תחת חוק הזיכיון. מדהים. כן, זה מאוד מאוד נוח, וגם מאוד קל להוציא מהקשר את הסעיף הזה. יש עוד שני סעיפים לחוק עצמו, בעצם סעיף אחד שמאפשר לכיל לתת זכיונות משנה, זאת אומרת, ל- ל- לעבוד בצורה שהיא מעניקה בעצמה זכיונות משנה. למפיקים אחרים. והסעיף השלישי הוא בעצם סעיף שקובע ששר האוצר ושר הפיתוח הם אלו שממונים על ביצוע החוק. זהו, אלו שלושת סעיפי החוק. במינים אחרות, יש סעיף
1: אחד מאוד משמעותי בחוק, וכל השאר סטנדרטים למדי.
2: כן. ואז אנחנו עוברים לתוספת לחוק, שהיא בעצם שטר הזיכיון, וסביבה הולך להיות הפרק הזה. עכשיו, אני רוצה שוב להכניס אותנו לקונטקסט. יש פה אה, חברה ממשלתית. שהמדינה לא, לא נמצאת איתה בניגודי אינטרסים, בטח שלא בניגודים כלכליים, כי המדינה היא המרוויחה העיקרית מההצלחה של החברה הזאת. ויש פה את המדינה שמאוד מאוד מאוד רוצה להאיץ ולפתח את הפעילות העסקית בים המלח. מבחינת המדינה, יש פה איזשהו, אה, יש פה זהב ששוכב בתחתית האגם, וכל מה שאנחנו צריכים זה פשוט לאסוף אותו. והיא רוצה לגרום לזה לקרות. וכשאנחנו מבינים את, ה, את השטר הזה בתוך הקונטקסט ההיסטורי הזה, זה גם אה, נותן איזשהו, זה עושה איזשהו היגיון עם הבנת הסעיפים, שתכף אנחנו נדבר עליהם. יש פה סעיפים שנותנים זכויות מטורפות לבעל הזיכיון, מאוד מאוד נרחבות, אה, זכויות של הפקה בלעדית, זכויות שבאמת... אה, כל, כל עסק יכול רק
1: לחלום שהמדינה תיתן أنا, לו. אנחנו עוד באמת עוד מעט נגיע ממש לסעיפים האלה, אבל התקופה שהחוק הזה מחוקק בה, בעצם היא תקופה שהכל בבעלות המדינה. זה אומר גם התעשייה, אבל גם כל ההיבטים וכל האינטרסים השונים של המדינה. אנחנו מדברים על אינטרס כלכלי ועל אינטרס התיישבותי ותיירותי וסביבתי, גם אם היו אינטרסים מאוד משניים שעוד לא דיברו עליהם, נגיד האינטרס הסביבתי זה משהו שבעשורים האחרונים ככה מאוד בולט. אבל עדיין, יש מין איזושהי ראייה הוליסטית כוללת שהמדינה מחזיקה בהכל. ואז אנחנו מגיעים להפרטה.
2: אז אתה אומר פה משהו מאוד נכון, שבאמת לא נגעתי בו, זה שבאותה תקופה המדינה ראתה לנגד עינייה הרבה אינטרסים בפיתוח ים המלח, לא רק אינטרס כלכלי. כמו שאתה אומר, זה נכון שהאינטרס הסביבתי בעצם הופיע מאוחר יותר, אגב, לא סתם, כי אני חושבת שלא ידעו לשער את הנזק הסביבתי. שיגרם לים המלח מהפעילות העסקית. אבל למשל, אינטרס ביטחוני והתיישבותי ויצירת תעסוקה בדרום, בעצם המדינה רואה בדבר הזה איזושהי עסקת חבילה כוללת. יש שם ממש ציטוטים מתוך הפרוטוקולים, שהיא איך אה, זה הולך להיות המלך של מפעלי הארץ, והוא הולך אה, להרים את כל ההתיישבות בדרום. זאת, זאת אומרת, ו- התיירות התפתח. זה, וה... זה אפילו לא רק תיירות בשנים האלו, זאת אומרת, זה ממש התיישבות, ו... יישובים חדשים, אה, מקור לתעסוקה, מקור להתפתחות עסקית, מעבר לרווחים של המפעל עצמו.
1: יש שם גם משהו ממש לאומי, יש בפרוטוקולים תומכים מכל הכיוונים, בגין תומך ובן גוריון תומך, וכולם כאילו, יש גם איזשהו אינטרס לאומי כזה של להראות שאנחנו שם אחרי, מבחינה ביטחונית, ממש היאחזות.
2: אז יש גם את זה, ובאופן כללי יש חוויה של אקט מאוד ציוני. בקיצור, מה שבעצם קורה ב-61, כשהחוק הזה נחקק, זה שהמדינה מבחינתה לוקחת צעד eh, מאוד eh, גדול לקידום פיתוח מפעלי ים המלח, כשהיא רואה לנגד עיניה איך הדבר הזה הולך לחזור אליה בגדול, איך הרווחים הולכים להיכנס לקופת המדינה, ואיך eh, תושבי הדרום יקבלו מקום לתעסוקה, והיא בעצם, היא רואה eh, לנגד עיניה ממש את טובת הציבור ואת האינטרס הציבורי שבפיתוח המפעלים האלו.
1: אוקיי, okay, אז זה היה חוק הזיכיון. ולפני שניגע בשטר הזיכיון עצמו, אני רוצה שנעשה פאסט להפרטה של מפעלי ים המלח ושל כי"ל, כדי להבין
2: איך בעצם כי"ל משתמשת היום בשטר הזיכיון. אוקיי, okay, אז באמת בואו נקפוץ לשנות ה-90, תקופה שהמדינה באופן כללי מתחילה כל מיני תהליכים של הפרטה של חברות ממשלתיות. Okay. המדינה מחליטה להפריט את כימיקלים לישראל, שהיא בעצם חברת אם שקנתה את מפעלי ים המלח. וגם היא בעבר הייתה ממשלתית, בשנות התשעים המדינה מחליטה להפריט אותה. היא עושה את זה בתהליך מאוד מאוד מואץ, שבמסגרתו היא לא משנה את שטר הזיכיון, כמעט בכלל. הסי... אחד הסעיפים היחידים שהיא בעצם נוגעת בהם זה הסעיף של התחולה, היא מעריכה אותו.
1: תחולה מלשון לחול, נכון. לא מלשון מכיל.
2: נכון, תכולה מלשון עד מתי הזיכיון הזה בתוקף. לקראת ההפרטה, כמה שנים לפני שההפרטה קורית בפועל, המדינה מאריכה את הזיכיון בעצם עד 2030, שזה מה שאנחנו מכירים, במטרה להעלות את הערך של הנכס, כדי שכשהיא מוכרת אותו, היא תקבל תמורה יותר גבוהה. אבל חוץ מזה, לא נעשים שום שינויים משמעותיים. והזיכיון עובר as is לחברה פרטית, שמכלול האינטרסים שלה הוא מאוד מאוד שונה מחברה ממשלתית. אוקיי, okay, אז
1: דיברת על הסעיף שכן השתנה. בואי נתחיל לפרוט ולתאר את הסעיפים שלא השתנו, ולהבין כמה דרקוני אותו שטר זיכיון שנוסח בזמנו בשנות ה-60, ו... באיזה אופן כי"ל בעצם מנצלת אותו היום, בשנות האלפיים?
2: אז תראה, אנחנו יכולים להתחיל בעצם מסעיף 2. הוא סעיף שמעניק לבעל הזיכיון את הזכויות. הוא סעיף מאוד 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 רחב. אני אתן לכם דוגמה. הוא אומר, בעצם לבעל הזיכיון יש זכות להשיג את, ה, את המשאבים מים המלח בהמון המון צורות, אידוי, צינון, קריאה, חציבה, כל דרך אחרת בעצם שהוא רואה לנכון. אין פה שום מגבלה על אופן הפעולה של בעל הזיכיון. אחר כך הוא מקבל גם זכות ייחודית להרחיב, לעשות, לשנות, להחזיק, להרוס את ים המלח.
1: זאת אומרת, בואי נתעכב שנייה על המילה הזאתי. שטר הזיכיון נותן לכי לזכיין זכות להרוס
2: את ים המלח. זה הניסוח הכי פופוליסטי של של דבר, באיזשהו אופן כן. כי הוא נותן לו זכות... לעשות כל סוג של עבודה בתוך ים המלח, ובמסגרת הזכות הזאת הוא יכול גם, מה שאמרת, הוא יכול להרוס, לגרוע, להרחיב, לשנות.
1: נגיד, כוונת המשורר בפועל הייתה שאם שופל של חברה ממשלתית בטעות הורס איזה דיונה, אז בסדר, הרס. אבל זה לא כמו...
2: אז אני חושבת שכוונת המחוקק הייתה להגיד שבעצם אם מקימים סוללה בים המלח, אז אפשר גם להקים אותה איך שרוצים וגם להרוס אותה איך שרוצים. ובעצם אין שום התייחסות למשאב עצמו, לערך של השמירה על המשאב עצמו. אוקיי, okay, אז
1: כוונ... זו כוונת המחוקק.
2: להבנתי, כן. אז אנחנו ממשיכים, בתוך סעיף 2 יש עוד כל מיני תתי סעיפים שנותנים את כל הזכויות שמפעלי ים המלח הייתה צריכה במעטפת כדי להפיק את המשאבים. למשל, להשית כלי שיט. כל מיני דברים כאלו. סעיף שהוא מאוד רלוונטי לענייננו, זה סעיף 2ה, שבעצם נותן לה את הזכות לקדוח קידוחים ולהשיג מים שהם לא מ... מים, מה שנקרא, מליחים למחצה, לצורך הצרכים התפעוליים של הקירור המפעל ועוד דברים מהסוג הזה. בהקשר של הבג"ץ שאנחנו הגשנו, לפני כמה שנים רשות המים בעצם הוציאה הודעת חיוב לחיל וקבעה שכיל צריכה לשלם את מים בדיוק על אותם מים שהיא שואבת מהקידוחים האלו. היא לא שילמה, והיא אמרה, תראו, הנה המחוקק נתן לי את הזכות הזאת להפיק מים ולהשיג מים אה, מבארות הקידוח ואני לא צריכה לשלם עליהם דמי מים כי מספיק שאני כבר משלמת את התמלוגים שקבועים בחוק, אנחנו תכף נגיע לסעיף התמלוגים, זה מספיק ולא צריך לדרוש ממני יותר. יש פה דוגמה לזה שבעצם הסעיף במקור שלו, המטרה שלו הייתה לאפשר את הפעילות העסקית בים המלח. מרגע שבעצם חברת חיל הופרטה ונהייתה התנגשות אינטרסים בין חיל לבין המדינה, חיל לוקחת כל זכות וזכות שהיא קיבלה כחברה ממשלתית וסוחטת אותה עד הסוף, עושה בה את השימוש המקסימלי שהיא יכולה כדי להימנע מתשלום. עכשיו... אנחנו ממש חולקים על הפרשנות המשפטית של חיל. ואנחנו נעסוק בזה בפרקים הבאים. אבל כן חשוב לראות עד כמה החוק הזה לא עבר שום שינוי כדי להתאים לאותו ניגוד אינטרסים. כלומר, אנחנו מדברים על
1: הפרטה דעת שהמדינה בוחרת להפריט מבחינה עסקית, ולא לגעת בזה מבחינה משפטית. כן,
2: אני אתן לך עכשיו עוד דוגמה, ששתי דוגמאות שבעיניי ממש זועקות. דוגמה אחת זה שבעצם חיל מקבלת זכויות מאוד נרחבות בקרקע, נותנים לה זכות חכירה מאוד מאוד רחבה על שטחים מאוד גדולים.
1: אנחנו מדברים ממש מאזור האגן הדרומי, מה שאנחנו מכירים בריכות האידוי היום, ו- ו- ועד ממש לאזורים מאוד נרחבים גם באגן הצפוני, מה שנראה היום כמו האזור היחידי שנשאר
2: מהים. כן, זה, זה באמת שטחים עצומים. יש פה בחוק סעיף שאומר... שאם חיל רוצה לקנות קרקע נוספת, היא יכולה בעצם לבוא לבעל הקרקע, לא, כשה, והקרקע הזאת אינה בבעלות המדינה, היא תבוא לבעל הקרקע ותנהל איתו משא ומתן על רכישת הקרקע. אבל אם הוא מתנגד, בעל הקרקע, חיל יכולה להפקיע
1: קרקעות. דוגמה סתם היפותטית, בסדר? אנחנו לא יודעים אם זה קרה או לא, אבל יש קיבוצים. שנמצאים בשטחה, יש יישובים שנמצאים בשטחה, אם סתם לצורך העניין היא באה לאחד מהיישובים, וזה לא משנה השם בכלל, ואומרת לו, שמע, המגרש כדורגל של הילדים, ש... של ילדי הקיבוץ, מפריע לנו ואנחנו רוצים לסלול פה כביש שירות. והקיבוץ אומר, לא, אנחנו לא ניתן לכם להרוס.
2: אז כי"ל בעצם עושה מה שבא לה. טוב, אז תראה, כמשפטנית אני צריכה להיות קצת יותר זהירה מלתת דוגמאות היפותטיות כאלו, אבל לכאורה, כן, לכאורה כי"ל מקבלת פה, או בעל הזיכיון לא מקבל פה, זכות להפקיע קרקעות. זה לא זכות שסביר לתת למי שהוא לא המדינה. גם כשהמדינה עושה את זה, זה דבר לא כל כך פשוט, אבל בטח לא חברה שהיא בעצם בידיים פרטיות. עוד דוגמה... בעיניי מאוד מובהקת לזכויות המאוד רחבות שכיל קיבלה, זה שבעצם אה, יש סעיף בחוק שקובע שכל חוק הגבלים עסקיים לא חל על בעל הזיכיון. למעשה... בואי נדבר על זה. אז למעשה מה שקורה פה זה שהחוק מעניק זכויות בלעדיות להפקת משאבים מים המלח לחברה אחת. מתוקף החוק הזה כמובן שאין חברה שמתחרה לה בתוך שטח ים המלח. היא ממש מונופול בתחומה. אבל יותר מזה, חוק ההגבלים העסקיים הוא לא רק חוק שמסדיר את התחרות הקונקרטית על אותה מפקת משאבים, הוא חוק מאוד רחב. למשל, כשמישהו מוכרז כמונופול, יש עליו כל מיני מגבלות, הוא לא יכול לנצל לרעה את המעמד שלו. אני לא אכנס יותר מדי לעומק, לא, אבל יש המון דוגמאות לדברים שחוק ההגבלים עוסק בהם, שהם אה, יכולים להיות מאוד רלוונטיים לפעילות העסקית של כי"ל. אלא שחוק הזיכיון, שכאמור חוקק כשהיה מדובר בחברה ממשלתית, פשוט קובע באופן מאוד גורף שחוק הגבלים עסקיים לא חל על בעל הזיכיון.
1: זאת אומרת, אנחנו מדברים על פשוט חברה שלא חיה מבחינה רגולטורית במדינת ישראל.
2: משהו כזה.
1: משחקת באיזה
2: אי כזה מרוחק. משהו כזה, כן. אז אלו דוגמאות בעצם לנרחבות ולדרקוניות של החוק הזה, בטח ובטח כשהוא מגיע לידיים פרטיות. עכשיו אחד הסעיפים שמבחינת המדינה הם היו הסעיפים הכי חשובים זה בעצם סעיף 15, סעיף 15 לחוק שקובע את חובת התמלוגים. עד עכשיו דיברנו רק על הזכויות של בעל הזיכיון אבל חוק הזיכיון גם קבע חובות ובעל הזיכיון צריך לשלם תמלוגים למדינה שנגזרים בעצם משווי המשאב שאותו הוא מפיק. אז תהיה בטוח שאם את הזכויות חיל ידע לנצל עד הסוף אז בטח כשזה מגיע לחובות שלה היא תדע לצמצם ולצמצם אותם עד שכמעט תרוקן מתוכן את הסעיף. אז גם בעניין חובת התמלוגים, אנחנו נעמיק באחד הפרקים הבאים, כשמנהל המחקר של הלובי בעצם יספר לנו על כל התעלולים שחיל עושה. אבל גם עכשיו, מנקודת המבט שלנו, זה חשוב להכיר את זה ש... הניגוד אינטרסים בין המדינה לחיל לא רק בא לידי ביטוי בזה שהיא הרחיבה והרחיבה את הזכויות העצומות שהיא ממילא קיבלה, אלא גם בזה שאת החובות שלה היא הלכה וצמצמה לאורך השעבר.
1: כלומר, חברה ממשלתית שהמהות שלה זה, זה בעצם להפיק תועלת לטובת הציבור, התמלוגים הרי זה נר לרגליה. ברור שכל הכסף שהיא אוספת זה לא לטובת... המנגנון שלה. פשוט בעלי המניות שלה הם כן. המדינה, זה אז, לא רק לא פשוט. זה ברור, <laughs> אז גם אם היא מפרישה תמלוגים, זה חוזר לאותה לא קופה. נכון. ופה אנחנו שוב פעם, כמו שדיברנו בהתחלה, האינטרס הכלכלי שהתמלוגים מגולמים בתוכו, מתנגש עם כל שאר האינטרסים הציבוריים האחרים. ובמקרה הזה, אפילו כאינטרס כלכלי, הוא מתפצל לשתיים.
2: אז ציבורי אז... ופרטי. כן, אז לצורך המחשה, כשהמדינה אה, חוקקה את חוק הזיכיון, היא הרוויחה פעמיים. היא הרוויחה דיווידנדים שמפעלי ים המלח חילקה לבעלי המניות שלה, שבראשם המדינה, והיא הרוויחה גם מהתמלוגים. זאת אומרת, ברגע שהיא הפריטה, היא כבר לא הרוויחה, זאת אומרת, כבר אין זהות אינטרסים בינה לבין בעלי המניות של מפעלי ים המלח, והיא עכשיו אמורה להרוויח אלא שבמהלך הרבה מאוד שנים חילה עשתה כל מיני תעלולים באופן שבו היא חישבה את החבות שלה לפי התמלוגים והעבירה הרבה הרבה פחות כסף ממה שהמדינה לכתחילה ציפתה שהיא תרוויח.
1: אוקיי, okay, שקד, אנחנו לקראת סיום. ובאמת, כמו שכבר הזכרנו לאורך כל הפרק, אנחנו חלק מסדרה, ובפרקים הבאים נעמיק יותר גם בבג"ץ שהגשנו, אבל גם בעתיד ים המלח וחוק הזיכיון. כדי לסגור את הפרק, בואי תעזרי לנו ככה לסכם את הנושא.
2: אז אני חושבת שהדרך הכי נכונה לסכם את הנושא, בטח כשאנחנו עם הפנים לפרקים אחרים, שאנחנו ניגע בהם באמת גם בבג"ץ וגם בהתנהלות של כי"ל לאורך השנים, הדרך הכי טובה לסכם את זה, זה שיש פה חוק שהוצא מהקשר. יש פה חוק ארכאי שחוקק לפני מעל שישה עשורים, שכשהמדינה חוקקה אותו היא ראתה לנגד עיניה חברה ממשלתית שאת הרווח ממנה המדינה תקבל די ישר לכיס שלה, והוא יגולגל לטובת הציבור, ושבמהלך השנים החברה הזאת הופרטה ובעצם שינוי הנסיבות הזה ושינוי האינטרסים האלו הפכו את החוק הזה לחוק דרקוני. אין, בע... אין במדינה הזאת אף חברה פרטית שנהנית מהסדרה מהסוג הזה. ויותר מזה, משהו שלא כל כך נגענו בו, וניגע בו אני מאמינה בהמשך, אבל גם המצב של ים המלח עצמו הוא מצב שונה לחלוטין מאיך שהוא היה בשנות ה-60 כשחוקקו את החוק. זאת אומרת, החוק הזה גם לא מתייחס מספיק לזה שים המלח הוא מושאב מוגבל, לזה שההפקה פוגעת בים המלח, לזה שצריך להסדיר בצורה הרבה הרבה יותר חכמה את כל הסיטואציה הזאת, את כל הפעילות העסקית בים המלח, גם בראי סביבתי. אני אסיים רק עם איזושהי אנקדוטה באמת אבסורדית, שבעצם כולנו הרי משלמים את חשבון המים על המים שאנחנו משתמשים בהם. אבל סוג המים שלגביהם ניתן לגבות תשלום, זה רק מרמת מליחות מסוימת ועד רמת מליחות מסוימת. זאת אומרת, יש איזושהי תקרת מליחות שממנה והלאה לא גובים תשלום על המים. למשל, מי ים. מי ים הם לא מים שמשלמים עליהם. ים המלח, שהוא באמת אחד מהמשאבי טבע הכי ייחודיים בעולם, בעצם לא ניתן לגבות על השימוש שחיל עושה במים שלו, כי הם מלוכים מדי.
1: מלוכים אפילו מעבר לרף הגבוה כן, של מי כן. ים.
2: כן, נכון. זה בעצם אין שום התייחסות לייחודיות של המשאב הזה, שצריך לשלם על המים האלו, כי הערך שלהם הוא פי כמה גבוה מערך של מי ים רגילים, או של מי בארות לצורך העניין.
1: אוקיי, שקד, תודה רבה לך. השארת אותי מאוד, אני בטוח שגם את המאזינים.
2: תודה לך, כרמל. אני נהניתי לחלוק קצת מהידע האיזוטרי שאספתי במהלך המחקר המשפטי.
1: איזוטרי, אך חשוב מאוד. ואני רוצה גם להודות לכם שהאזנתם לנו. כמו שכבר אמרתי בהתחלה, אנחנו בעיצומה של סדרה, ואנחנו מסיימים את הפרק השני שבה בפרקים הבאים נתעסק בסוגיית הבג"ץ, שממש ככה... נתנו לכם טעימה מהבסיס שלו, וגם נדבר על עתיד ים המלח. עד אז, אני מזמין אתכם לכתוב לנו, אפשר במייל, פודקאסט רודל, לובי 99, אורג.יל, ואפשר גם ברשתות החברתיות, אנחנו נמצאים בכולן, מפייסבוק, טיק טוק, טוויטר, אינסטגרם, אנחנו בהכל, חפשו אותנו, את שקד, אותי, ואת לובי 99, וכמובן, דרגו אותנו באפליקציות, תשאירו תגובות. ושתפו עלה את הפרק לחברים, משפחה ולמי שניסח את חוק הזיכיון, אם תמצאו אותם. יאללה ביי.
2: מילכור 99. הון, שלטון